0: Ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 120e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Luc Girard, gestionnaire de portefeuille chez Noël Girard-Le Haut, valeur mobilière Desjardins. Monsieur Girard, bonjour. Bonjour, Monsieur Lalonde. On fait le point aujourd'hui sur trois entreprises. On commence avec l'épicier Métro qui possède aussi la chaîne de pharmacie Jean Coutu, l'entreprise qui vient de dévoiler ses résultats du second trimestre de 2022, le trimestre qui a été terminé le 12 mars et les résultats ont été relativement conformes aux prévisions.
1: Oui, oui, oui. Les résultats sont arrivés en ligne avec les attentes des analystes. Métro a en effet livré des bénéfices nets par action ajustés de 84 sous, tel qu'attendu par le consensus et des revenus de l'ordre de 4,2 milliards de dollars. C'est à peu près ce qu'on avait anticipé. C'est 4,274 milliards versus 4,264 milliards qui étaient attendus par les différents analystes. Selon ces mêmes analystes-là, les résultats reflètent encore une solide exécution de la direction, mais encore plus l'habilité à transférer aux clients les hausses là, des coûts. La direction a mentionné qu'elle anticipait encore de la pression sur ses marges à cause... Premièrement, de l'inflation, mais aussi à cause de la pénurie de main d'œuvre qu'on voit un peu partout. Les analystes y voient un titre quand même qui est bien évalué actuellement à 18,3 fois les bénéfices anticipés. Quand on compare ça, admettons, aux cinq dernières années, euh, où il se transigeait à 16 fois les bénéfices, puis le sommet d'évaluation est à 19 fois. Fait que donc, euh, à 18,3 fois les bénéfices, le titre de métro semble être bien évalué actuellement.
0: On passe maintenant à Netflix qui a fait la manchette cette semaine avec une première baisse d'abonnés en une décennie. L'entreprise qui a perdu un peu plus de 200 000 abonnés au premier trimestre. Et le titre qui a violemment réagi le lendemain avec une chute de 35 Et tout ça s'est traduit avec une perte de capitalisation boursière de près de 55 milliards de dollars américains. Est-ce que la réaction des marchés a été exagérée?
1: La réponse, c'est non. Euh, la réponse des marchés n'a pas été exagérée. Il faut se rappeler que le titre de Netflix a très bien récompensé les investisseurs depuis son introduction en bourse le 23 mai 2002 à 15 heures. Imaginez, ça fait déjà 20 ans que le titre de Netflix est coté à la bourse. Alors donc, la compagnie a pratiquement toujours livré la marchandise au niveau de la croissance de ses revenus et de ses bénéfices. Par contre, quand le titre a atteint 700 au mois de novembre dernier, les évaluations fondamentales étaient déjà très étirées. Ça faisait un des titres qui était, euh, dans notre jargon, on dit « price to perfection », donc qui est évalué à la perfection. Il se transigeait à cette, euh, cette époque-là à 66 fois les bénéfices de 2022, 51 fois les bénéfices de 2023 et 42 fois les bénéfices de 2024. Ça sous-entend quoi? Ça, ça sous-entend qu'on attendait une croissance des bénéfices d'au moins 40 à 50 Donc, avec l'annonce d'une baisse de 200 000 abonnés, il n'en fallait certes pas plus au marché pour punir sévèrement le titre boursier. Donc, avec la révision des bénéfices des différents analystes qui suivent le titre, le titre de Netflix aujourd'hui se transige à 21 fois les bénéfices de 2022. 19,6 fois les bénéfices de 2023 et 16,4 fois les bénéfices de 2024, ce qui est beaucoup plus en ligne avec l'évaluation d'un S&P 500. Donc, la question qu'on doit se poser actuellement, que tous les investisseurs doivent se poser, c'est est-ce que la correction est terminée? Bien, la réponse va provenir de la société Netflix dans les prochains mois, car elle doit redorer son blason face aux investisseurs, mais elle doit aussi retrouver son identité propre, la tâche, ça ne va pas être facile parce que la compétition est de plus en plus forte dans ce secteur-là.
0: Si on poursuit avec Netflix, est-ce que c'est la fin du N de l'acronyme FANG, hein, quand on parle des titres de Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google? Est-ce qu'on commence là à voir la fin de cet acronyme-là, le FANG, à la Bourse de New York?
1: Ce n'est peut-être pas la fin factuelle du FANG, mais cette combinaison en a pris pour son rhume dernièrement avec Meta, le Facebook, qui a reculé de 48 depuis son plus récent sommet. Pour Netflix, c'est une baisse de 67 depuis le sommet. Amazon, on est à moins 18 Google, on est à moins 15 Et Apple, on est à moins 9 Ces titres, comme vous le savez, ont fait la pluie et le beau temps depuis 20 ans. Il est très, très, très légitime de penser qu'on commence à avoir de la fatigue. On commence à avoir des titres qui sont essoufflés. Donc, la situation du FANG s'apparente beaucoup, beaucoup au Nifty 50 des années 60-70. À l'époque, c'était un groupe de 50 titres qui avaient des marques de commerce fortes et établies, des bénéfices et des revenus en forte croissance et des bilans impeccables. Ces compagnies livraient la marchandise, mais tout comme le FANG actuellement, ces titres se transigeaient à des évaluations très, très élevées. On pense à Polaroid qui frisait les 100 fois les bénéfices, avant qui était dans les 50 fois les bénéfices, puis même Johnson Johnson qui se transigeait à plus de 50 fois les bénéfices. Alors donc, tout comme aujourd'hui avec le FANG, on achetait ces titres-là et on les gardait pour toujours. Mais, comme toute chose a une fin, le marché baissé de 73 a mis fin au Nifty 50, 50. Donc, il est encore trop tôt pour dire actuellement que le FANG est terminé. Mais il y a deux choses qu'il ne faut jamais oublier dans les marchés boursiers. Il faut toujours différencier la compagnie de son titre. Et la deuxième, c'est qu'on ne s'appauvrit jamais à prendre des profits.
0: Et en terminant, vous voulez aussi nous parler des résultats trimestriels de Tesla qui sont très, très bons, même si la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise inquiète.
1: En effet, les résultats du premier trimestre de Tesla étaient très bons. La compagnie a publié un bénéfice net par action de 3,22 versus 2,30 qui était attendu par les analystes. La compagnie a aussi très bien fait au niveau des « free cash flow », donc ce sont les fonds autogénérés libres. Qu'est-ce qui vous reste dans vos poches avant avoir tout payé? Bien, ils ont été de 2,2 milliards versus 850 millions qui étaient attendus par les analystes. Mais le fait saillant des résultats, c'est certainement le point d'honneur que s'est fait la compagnie sur les coûts. Donc c'est définitivement la chose qui était le plus important dans les résultats. Le focus sur les coûts est vraiment critique si la compagnie veut continuer à opérer contre une compétition qui se rapproche. Vous en avez parlé, la chaîne d'approvisionnement est très inquiétante, mais ce qui est plus inquiétant, c'est l'évaluation du titre. Le titre ne fait pas partie du FANG, on le sait, mais les évaluations s'apparentent beaucoup. Tesla se transige à 12 fois les revenus de 2022, 9 fois ceux de 2023 et 7,6 fois ceux de 2024. À titre de comparaison, là, Ford est à quatre fois les revenus de 2024. En ce qui a trait aux cours bénéfices, on parle de 89 fois les bénéfices de 2022, 66 fois ceux de 2023, puis 54 fois ceux de 2024. Les Ford se transigent à 7 fois les cours bénéfices de 2024. Donc, price for perfection, encore un autre exemple concret d'un titre qui est vraiment évalué à la perfection. Je réitère encore qu'on ne s'appauvrit jamais en prenant des profits.
0: Merci beaucoup, M. Girard. Merci, M. Lalonde.